0: Hello le les entrepreneurs et bienvenue dans la papote Digital, le podcast qui te donne les clés pour développer ton activité en créant un écosystème de communication vertueux qui te ressemble et surtout sans te prendre la tête. Chaque semaine tu retrouveras des conseils ultra concrets pour passer à l'action sans attendre mais aussi des retours d'expérience de mes 5 années d'entrepreneuriat où je te donne mes meilleurs conseils pour dépasser tes blocages mindset et pouvoir enfin oser. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comment rebondir sur ses échecs 2023 pour cartonner avec son entreprise en 2024 Chaque année, vers la fin de l'année, même voire fin novembre, on commence à voir partout un peu sur les réseaux sociaux les bilans des uns et des autres. Des bilans souvent très positifs, mais peut-être que toi, ton bilan, il n'est pas aussi brillant que ce que tu peux voir dans ton fil d'actualité. Et aujourd'hui, moi, je te propose qu'on aille creuser ensemble et de voir concrètement comment on peut rebondir sur nos échecs pour aller chercher à aller vraiment décrocher tous nos objectifs en 2024. Parce que la réalité, elle est là, en fait. On se reconnaît pas tous dans ces bilans à succès d'Instagram. Et ça peut donner, comme toujours sur les réseaux sociaux, une envie de se comparer, aller chercher encore une fois dans notre culpabilité qui va venir décupler notre sentiment d'échec. Ou alors je vais me dire, bah, finalement, est-ce que j'appartiens vraiment à ce cercle d'entrepreneurs Est-ce que je suis entrepreneur si moi mon bilan n'est pas aussi brillant que ce que je peux voir partout sur mon fil pendant plusieurs semaines et du coup, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Un peu la spirale de culpabilité euh, infernale qu'on peut connaître si on est encore beaucoup dans ce mindset de comparaison sur les réseaux sociaux. Une spirale qui est toxique et qui va pas venir nous servir. Donc, comment on peut utiliser nos échecs, utiliser pour en apprendre, pour en faire des leviers, pour réussir derrière Moi, je propose vraiment d'aller analyser ses échecs, analyser ses objectifs non atteints et de le voir comme un moment extrêmement positif pour faire le point et apprendre de soi-même en fait d'aller à la rencontre de soi pour mieux se connaître parce que l'entrepreneuriat ça restera une aventure de développement personnel énorme, sûrement une des plus grandes que tu entameras dans ta vie et du coup pour moi les les bilans que tu le fasses au trimestre, au mois ou là par exemple à l'année c'est vraiment une opportunité d'aller chercher à se connaître d'aller à la la rencontre pour se dire bah, comment est-ce que je peux tirer des leçons, comment est-ce que je peux mieux me servir dans la prochaine période, dans l'année d'après, comment je peux mettre ces leçons au service de moi-même en 2024 et un peu au fond euh, devenir ma propre meilleure amie entrepreneur pour toujours apprendre et mieux réussir. Donc concrètement, comment on va faire ça pour aller vraiment chercher cette analyse et qu'elle ne nous mette pas au fond de notre lit hein en déprime, en se disant « Ah mais non, euh, voilà, j'avais, j'avais tant d'objectifs qui étaient beaux et ils ne sont pas atteints ». bah Déjà, la première question à se poser, c'est « Est-ce que j'avais un plan d'action pour 2023 » Est-ce que j'avais un plan d'action Est-ce qu'il était posé Est-ce qu'il était sur un carnet Est-ce qu'il était sur un outil du digital Ou est-ce qu'il était juste quelque part dans un coin de ma tête et bien, ce plan d'action, si j'en ai un, parce que je pense que qu'on aime l'organisation ou pas, c'est vraiment crucial d'avoir un plan d'action dans son développement d'entreprise Mais je parle du plan d'action méta à plusieurs années peut-être, qui n'est pas forcément un plan d'action hyper raffiné si on n'a pas envie de se sentir un peu submergé par toutes ces informations, mais peut-être juste des des objectifs euh, de quelques années, mais au moins d'avoir un plan d'action assez affiné au niveau de l'année et puis un plan d'action plus affiné au niveau du trimestre et après au niveau du mois, etc. Parce que de pouvoir poser les choses, ça va nous permettre de les quantifier. Du coup, ce plan d'action 2023, je le relis, je me replonge dedans. Et déjà, la première question que j'ai envie de poser, c'est « Depuis quand est-ce que tu ne l'as pas regardé »« Est-ce que la dernière fois que tu as regardé ton plan d'action 2023, c'était le, le 31 décembre, ou du moins à la veille de tes vacances de fin d'année ?»« Ou est-ce que c'était euh, au mois de juin ?» Déjà, c'est la première chose. Et du coup, si ce plan d'action que tu as fait au début de l'année dernière, tu ne l'as pas regardé depuis un certain temps, c'est qui ne te correspondait pas c'est que déjà il y avait des éléments dans ce plan d'action qui n'étaient pas adaptés à toi, à tes besoins du moment et à ton fonctionnement sur un temps donné. Mais du coup ça c'est une première info qui va nous permettre de dire ok j'avais tel plan d'action, mon plan d'action je ne l'ai pas regardé depuis tellement de temps. Donc déjà il y a une première source d'apprentissage ici de me dire ok bah pourquoi j'ai pas regardé ce plan d'action depuis longtemps. Est-ce que c'est parce que déjà à ce moment-là de l'année, j'étais déjà en situation d'échec, donc je me sentais très en retard, donc on en revient à notre culpabilité, à ce sentiment d'échec, décuplé, etc. Et donc j'ai un petit peu baissé les bras Ou alors est-ce que c'est parce que j'ai eu l'effet boule de neige, je me suis fait rattraper par mon travail, et du coup, j'avais plus le temps pour ces projets-là parce que j'avais trop de clients et que j'avais trop de choses à gérer, etc. etc. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose que j'aime faire, c'est un peu un bilan émotionnel. C'est-à-dire, quand je relis mes objectifs de mon mois de début 2023, qu'est-ce que je ressens en fait Est-ce que c'est des objectifs où je me dis, oula, j'étais vraiment partie loin Ou alors je me dis, oula, j'avais vraiment eu ça comme idée, ça me paraît complètement fou aujourd'hui de m'être dit qu'à un moment j'aurais voulu faire faire telle chose, etc. Est-ce que ces objectifs sont atteints Est-ce que je me sens déçue Est-ce que je me sens enjouée est-ce que je me dis au final en rétrospective, ah ouais c'était quand même très ambitieux parce que peut-être que pour toi tu es débutante dans l'entrepreneuriat, ça fait peut-être un ou deux ans que tu es entrepreneur et du coup tu te dis, ah ouais j'avais ces objectifs là mais je me rendais pas compte de la réalité qu'elle allait avoir derrière, de la réalité qu'allait être mon quotidien d'entrepreneur en 2023 et du coup ces objectifs n'étaient pas alignés à ma réalité, à mon quotidien. Moi, que ce soit en termes de, de communication, d'organisation ou de plan d'action ou de quoi que ce soit, je te recommande toujours d'avoir un plan d'action qui s'adapte, qui vient se morpher sur ta réalité et pas l'inverse. Parce que quand tu essayes de morpher ta réalité à un plan d'action, ça va te demander beaucoup plus d'efforts, ça va te demander un peu de, parfois de ramer à contre-courant carrément si ton plan idéal est trop éloigné de ta réalité et du coup tu pars de facto en situation d'échec. C'est pour ça que c'est bien. Quand on commence quoi que ce soit, déjà de commencer par faire un bilan de où j'en suis aujourd'hui et du coup qu'est-ce que je peux intégrer dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est atteignable pour moi de de changer et d'implémenter. Ensuite, une fois que tu as fait ce bilan émotionnel, et je t'invite vraiment à aller plonger, à aller au plus profond de toi, de te remémorier les périodes de l'année, peut-être par saison, par trimestre euh, ou par mois si tu as la capacité de le faire, de te dire voilà qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment je l'ai vécu et comment je le vis maintenant face à ce plan d'action. Bien évidemment, ensuite, on va faire un bilan financier, bien sûr. Donc quel est le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2023 Et je vous dis absolument pas, je vous dirai jamais d'aller toujours chercher plus de chiffre d'affaires, d'aller chercher le million, le, le trillion ou je ne sais quoi, pas du tout, vraiment pas du tout, mais vous En fait mais vous de quel chiffre d'affaires vous aviez besoin Est-ce que vous aviez un business plan pour 2023 Est-ce qu'au début de l'année vous vous étiez dit ok cette année pour payer mes charges, pour payer tout ce que j'ai à payer et pour me rémunérer et pour financer d'autres projets etc. de quel chiffre d'affaires j'avais besoin C'est ça le le chiffre d'affaires que je vous invite à aller chercher c'est celui qui vous correspond en fait. Parce qu'il y a des personnes pour qui le chiffre d'affaires euh, de l'année ça va être euh, ça va être 300 000 euros. Alors que pour vous, vous allez peut-être juste vous dire, bah voilà, euh, moi pour faire ce que j'ai envie de faire, j'ai besoin de gagner 50 000 euros. Peu importe en fait, mais c'est juste que ce soit quelque chose qui vous ressemble. Et du coup, est-ce que ce chiffre d'affaires a été atteint Et là encore une fois, j'ai une opportunité d'aller chercher et de dire, ok j'ai fait ce chiffre d'affaires, s'il si n'a pas été atteint, pourquoi en fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a empêché Est-ce que c'est mon système d'acquisition client qui pêche Est-ce que c'est parce que j'avais plus de temps Et du coup, si j'ai plus de temps, ça va me demander d'aller chercher. Si j'ai pas eu assez de temps en 2023, je vais aller analyser comment je gère mon temps parce que peut-être que je fais des choses qui me prennent beaucoup plus de temps qu'elles ne devraient, et du coup j'ai besoin de revoir comment je gère mon temps. Ou à l'inverse, mettons, si j'ai doublé le chiffre d'affaires que j'avais estimé faire, et eh bien du coup, qu'est-ce qui m'a permis de faire ça En fait, qu'est-ce qui m'a permis de largement dépasser mon objectif Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon Et du coup, qu'est-ce que je peux en apprendre en 2023 pour continuer de mettre ces actions en place en 2024 et bien sûr quand on va venir faire le bilan de nos erreurs, c'est important d'aller les regarder en face et de voir qu'est-ce qui m'a empêché de réussir en fait. Est-ce que c'est des, des ressources externes Est-ce que c'était des ressources internes Est-ce que je me suis auto-sabotée cette année Je vous invite vraiment à vous poser cette question, mais droit dans les yeux, à se dire est-ce que cette année je me suis auto-sabotée Est-ce qu'à des moments je me suis mis les bâtons dans les roues et du coup si je réponds oui et bien là je vais chercher, je vais chercher, je vais regarder en moi et me dire pourquoi je me suis auto-sabotée, est-ce que c'est parce que j'avais peur de réussir, parce qu'on parle de la peur de l'échec, mais on parle peut-être pas assez je pense de la peur de la réussite, est-ce que j'avais peur de la réussite, est-ce que j'avais peur de l'effet boule de neige, j'avais peur de réussir d'une certaine façon et que ça fasse un peu un effet boule de neige et que j'arrive pas à gérer après etc. etc. Et du coup quand on va analyser les moments où on s'est auto-saboté, là aussi on va en apprendre et on va se dire ok j'en tire une leçon, et dans la prochaine année, c'est ça que je vais faire pour pas que ça se reproduise, etc. Parce que grâce à tout ce travail d'introspection, j'apprends à mieux me connaître en tant qu'entrepreneur. Et peut-être, comme j'ai dit, que toi c'est ta première année d'entrepreneuriat. Alors c'est tout nouveau. Personnellement, moi, 2023, ça a été ma cinquième année en tant qu'entrepreneur. Mais d- fin 2022, j'ai changé énormément de choses dans mon entreprise. Déjà, j'ai complètement changé de statut. Je suis passée en société et ça a changé beaucoup d'enjeux dans mon entreprise parce que du coup, on ne parle plus du tout des mêmes charges, on ne parle plus du tout des mêmes mêmes obligations, on ne parle pas de la même gestion administrative, etc. Et du coup, ça m'a fait vraiment changer mes habitudes de comment je gérais les choses pendant 4 ans quand j'étais dans mon ancienne entreprise. Cette année, j'ai aussi uniquement travaillé que 7 mois dans l'année parce que j'ai construit ma yourte. Donc ça a énormément chamboulé mes priorités puisque c'était pas forcément prévu au début de l'année. Donc ça a fait qu'aujourd'hui j'ai pas atteint mes objectifs pro en 2023, mais je suis personnellement hyper ok avec ça en fait. Parce que au lieu de rester sur un sentiment de déception que je n'ai pas du coup, j'apprends à mieux me comprendre et à améliorer mon écosystème, que ce soit mon écosystème d'organisation ou mon écosystème business pour que cet écosystème réponde toujours mieux à l'entrepreneur que je suis et qui continue d'évoluer au fil des ans en fait. Donc maintenant qu'on a fait ce, ce bilan et cette, vraiment cette introspection, cette rét- rétrospective, eh ben comment je vais faire mon plan d'action de l'année On commence toujours bien sûr par un objectif de chiffre d'affaires. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas un chiffre d'affaires en fonction de ce qu'on font les autres, en fonction de ce qui fera classe dans un post Instagram ou sur une feuille d'impôt sur le re- de revenu. Non, je vais vraiment aller poser un chiffre d'affaires en fonction de mes besoins. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne calculent pas leurs charges, qui ne calculent pas leurs cotisations, qui n'anticipent pas toutes les choses qui vont pointer le bout de leur nez au fil des saisons, les outils qu'elles utilisent, etc. Parce que même si aujourd'hui, tu es dans le statut micro-entrepreneur et que du coup, tu ne déduis rien de ton entreprise, eh bien du coup, pose tout ça et vraiment, va réfléchir à combien... D'argent, combien de chiffre d'affaires brut tu as besoin d'amener dans ton entreprise chaque année ou chaque mois en fait pour répondre à tes besoins. Et en même temps c'est relou de calculer tout ça et je le comprends bien mais à minima moi je te recommande vraiment d'avoir un tableau par exemple Google Sheet sur ton drive sur lequel tu peux aller renoter ne serait-ce que tout ce que tu as payé en 2023 pour t'en rendre compte, parce que notamment il y a beaucoup de choses qui sont calculées sur un pourcentage, donc tu peux les anticiper relativement facilement en faisant un suivi de ton chiffre d'affaires au fil de l'année. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les premières années qui n'anticipent pas la CFE, alors que la CFE c'est tous les ans. Certes, c'est pénible, mais c'est tous les ans, donc c'est ce genre de choses-là qu'il faut anticiper. Même tous tes outils, par exemple, au fur et à mesure que tu te développes, il y a de plus en plus d'outils que tu vas utiliser. Par exemple, moi, je sais que j'utilise. Un certain nombre d'outils qui ne me coûtent pas très cher et ils me coûtent entre 10, 10 et 20 euros par mois. Donc c'est vraiment des outils pas chers mais ils changent vraiment ma vie. Par exemple le celui que tu connais forcément c'est Canva. Moi j'utilise la version pro de Canva. Je prends je pense que c'est un investissement à faire vraiment. C'est un excellent outil la version pro. C'est 10 euros par mois. 10 euros par mois c'est pas grand chose. Mais pourtant si j'ajoute tout et eh ben en fait il faut que je les prenne en compte tout ça. Parce que si je les oublie et eh ben du coup ça va diminuer la part de revenus que j'aurai moi et du coup ça va potentiellement me mettre en échec lors de mon bilan de fin d'année. Donc une fois que tu as ton chiffre d'affaires de l'année, moi je t'invite à le découper en quatre trimestres. Personnellement, je travaille toujours au trimestre dans mon entreprise ou même dans mes accompagnements avec mes clientes parce que ça permet de ne pas se sentir submergé par les projets. Parce qu'en même temps, trois mois, ça laisse pas mal de temps de mettre les choses en place. Et en même temps, trois mois dans la vie d'une entreprise, c'est vraiment, vraiment pas long. Et quand on a une entreprise, quand on développe des choses pour son entreprise, sur sa communication par exemple, il y a plein de choses qui prennent du temps. Et du coup, trois mois, c'est vraiment pas du luxe. C'est vraiment un bon rythme à avoir. Donc tu vas pouvoir prendre ton chiffre d'affaires trimestriel, ton objectif, et le confronter à tes services ou à tes produits, peu importe ce que tu vends. Et du coup, là, je t'invite vraiment à réfléchir à... Combien de clients as-tu besoin pour atteindre ce chiffre d'affaires Et tu vas pouvoir aller pondérer cette réponse en fonction de tes services. Parce que si ce sont des prestations qui sont courtes, alors tu as besoin d'un renouvellement régulier de ta clientèle. Alors que si tu as des prestations qui sont de longue durée, tu vas penser les choses différemment. Par exemple, si tu vends des produits, généralement tu as besoin que ta clientèle se renouvelle assez régulièrement. Si tu vends des services, par exemple, si tu fais ce qu'on appelle du one-shot et que tes clients, en général, ils ont des prestations qui durent un mois, ça veut dire que tous les trimestres, tu vas avoir un renouvellement de clients. Alors que si, par exemple, je ne sais pas, tu es assistante, ben, tu vas te dire que tu veux te trouver, euh, je ne sais pas, euh, tu as besoin de 5 clients à l'année sur des prestations longues qui te donnent un certain volume de travail, mais du coup, tu ne vas pas avoir besoin de renouveler peut-être aussi régulièrement ton flux de clients par contre je t'inviterais quand même à avoir un système d'acquisition client en place et avoir de la communication dans ta présence en ligne etc parce que si jamais tu as des clients qui arrêtent et bien du coup ça t'évitera de faire le yo-yo avec ton chiffre d'affaires parce que du coup tu auras un système en place qui va t'amener du travail quand tu en auras besoin et c'est vraiment là un peu que tout va se jouer c'est quand tu vas confronter ton chiffre d'affaires trimestriel à la réalité de tes services ou de tes produits parce que beaucoup d'entrepreneurs vont poser des objectifs, mais sans jamais aller les confronter à leur écosystème d'offres. Donc vraiment, pose-toi vraiment sincèrement la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec les actions que je mets en place dans ma communication et ma visibilité, c'est réalisable pour moi d'atteindre ce chiffre d'affaires Pose-toi la question, parce que si la réponse est non, c'est pas une fin en soi, bien au contraire, mais du coup, c'est une invitation à revoir ton écosystème de communication digitale, ton écosystème d'acquisition, pour le mettre au service de ton objectif. Je t'invite à faire ces trois exercices, à prendre le temps de te poser pour aller creuser sur ta rétrospective 2023 et la mettre au service de cette nouvelle année. Si je reprends les différentes étapes, donc tu vas aller dans un premier temps, aller revoir ton plan d'action 2023, pour aller le relire, t'y replonger et voir quel est le bilan, faire un bilan émotionnel, comment tu te sens face à ce plan d'action 2023 Faire un bilan financier, est-ce que tes objectifs sont là Et vraiment aller creuser sur tes erreurs pour en apprendre, pour vraiment te nourrir des leçons qu'elles ont à t'apporter pour l'année à venir. Et grâce à cette introspection, tu vas pouvoir apprendre, pouvoir mieux te comprendre en tant qu'entrepreneur pour pouvoir ensuite faire un plan d'action pour tes projets 2023 en commençant par poser ton chiffre d'affaires annuel en prenant en compte tout ce que tu vas devoir payer et d'aller le confronter avec ton système d'offres actuel et de voir si c'est réalisable pour toi aujourd'hui, d'amener cette somme de chiffre d'affaires dans ton entreprise avec la communication que tu as et avec les offres que tu as aujourd'hui ou les services si tu vends des services. Et ensuite, une fois que ça c'est validé, là tu vas pouvoir venir poser tes projets. Moi, je te recommande toujours, encore une fois, de travailler par trimestre et par trimestre, ne te mets pas plus de trois gros projets par trimestre pour ne pas te sentir submergé parce que trois mois ça peut nous permettre long, mais encore une fois ça passe relativement vite. Et du coup de prioriser en te disant, voilà cette année, voilà par exemple sur 12 mois, j'ai 12 projets, j'en ai 3 par trimestre, ça ne veut pas dire que j'en ai un par mois, j'en ai 3 par trimestre, et pendant ces trois mois je vais pouvoir mettre en place les différentes étapes qui vont me mener à mon objectif et à la réalisation de mon objectif. Si tu veux un peu d'aide pour faire ton plan d'action trimestriel, j'ai aussi un planeur non daté sur trois mois pour poser tout ton plan d'action et suivre tes objectifs. Je te mets le lien dans la description si tu, peux, si tu veux aller voir. Et dis-moi en commentaire quel est THE objectif que tu te poses pour 2024 que tu veux absolument atteindre et pour lequel tu serais hyper 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 fier de toi. C'est pas forcément un chiffre d'affaires loin de là mais peut-être un projet, quelque chose que tu as vraiment envie de réaliser, quelque chose que tu as procrastiné tout 2023 et que tu veux vraiment accomplir en 2024, pose-le en commentaire, comme ça tu t'engages à le réaliser en 2024, et même tu peux déjà le mettre dans ton plan d'action pour le premier trimestre. Merci encore d'avoir écouté l'épisode du jour, je te donne rendez-vous sur Instagram ou sur ma communauté privée Telegram, pour des conseils au quotidien, tu trouveras tous les liens dans la description. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner ou à me laisser un commentaire, tu peux également me laisser ta question sur la communication digitale, j'y répondrai avec plaisir lors d'un prochain épisode. Moi je te dis à bientôt sur la papote digitale pour de nouvelles aventures